0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter. Ja, ihr Lieben, heute soll es in der Podcast-Folge mal darum gehen, wie du als Mama ruhig und gelassen bleibst in schwierigen Situationen. Sei es, wenn dein Kind gerade einen Wutanfall hat, wenn die Sachen wieder überall rumliegen, wenn dein Kind mal wieder in Tränen ausbricht und du denkst, oh, warum holst denn jetzt schon wieder rum oder was auch immer. Du kennst die Situationen im Alltag, wo du einfach als Mama so einen kleinen Moment hast, wo du denkst, okay, jetzt nicht ausrasten und wir wollen dir mal so ein paar Tipps geben. Was du stattdessen tun kannst. Trixi, du kennst solche Situationen auch, stimmt's? Nee, nee, gut. <lacht> du bist voll in deiner Mitte, total gechillt. Ich sehe dich auf dem Sofa.
1: Ich fand das ja auch schon schön, dass du gesagt hast, oh, jetzt nicht ausrasten. Wir wissen ja genauso, wir wissen ja beide, was dabei rauskommt, ja. wenn man sagt, nicht ausrasten. Ja. Das heißt, ja.
0: Und oh, dich jetzt ausrasten. darf ich. Genau. Ja. <lacht> ja.
1: Genau. Hau durch. Äh, ja. Und bei mir sind das jetzt nicht die Themen, wo mein Kind weint schon wieder, aber das kann ich auch noch von früher erinnern, aber bei mir ist das wirklich dieses Thema, oh, der sitzt schon wieder vor dem Computer. Und das habe ich natürlich, auch wenn meine Kinder echt alt sind, alt sind, älter sind, äh, habe ich das. Und äh, letztens habe ich, ich versuche das dann auch immer noch ein bisschen mit Humor zu nehmen, ähm, wenn ich dann am Zimmer meines Sohnes vorbeigehe und ihn dann wieder in dieser typischen Pose sehe, die, die man dann hat, wenn sie vor diesem Computer sitzen oder vor dem Handy sitzen, ähm, da habe ich ihn schon mal gefragt, ob das ein Stillleben ist oder ob, <lacht> oder ob er da ein Bild hingemalt hätte, weil diese Situation sieht genauso aus wie vor einer Stunde, als sie
0: vorbeigeschaut. Es gibt doch bestimmt bald so Hologramme, die man so die so spawnen genau. in Kinderzimmer. Die Kinder sind längst woanders, aber da ist so ein Hologramm, er sitzt da, genau.
1: <lacht> ja, genau. Das wäre auch was, oder? Dann würde würd das Hologramm so ist, dass er ordentlich lernt. Oder ja. was immer man gerne... Was die, was die Kinder wissen, was man als... Mutter gerne sehen mhm. würde wollen. Mhm. Genau, nein. Und insofern ähm, hat er dann auch gegrinst. Ähm, ja, okay, Tipp, das ist jetzt ein anderes Thema. Tipps zum gelassen bleiben. Ja, also als erstmal ist es ja überhaupt wichtig, dass du dir dessen bewusst bist, dass jetzt so eine Situation kommen könnte, wo du rummeckern würdest wollen. Und da ist es ja echt wichtig, dass wir schon mal vorher überhaupt gelassen sind. Weil wenn du selber gelassen bist, dann kannst du dich gar nicht mehr so doll aufregen. Mhm. Aber wenn du selber noch so in, in, in Brass bist, du kommst von der Arbeit, hast dich hingehetzt, bist vielleicht fünf Minuten zu spät losgekommen, weißt, dass du jetzt noch kochen musst äh, und dann siehst du dein Kind in irgendeiner Situation, die du gar nicht möchtest oder es kommt und sagt, Mama, 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 da ist es doch wohl sehr schwer, ruhig zu bleiben. Insofern ist mein Tipp, erstmal sich selber selber zu reflektieren, zu gucken, ey, bin ich momentan eigentlich angespannt oder nicht, mhm. wenn irgendetwas kommt. Mhm. Und wenn man diese Sachen hat, dass man vom Job kommt und äh, man weiß, man trifft gleich auf sein Kind und freut sich ja, vielleicht darauf, ähm, sich so Übergangszeiten zu schaffen, wo man ähm, sagt, okay, und auch bewusst sagt, okay, das ist jetzt mein, mein Job, der ist jetzt zu Ende, jetzt nehme ich kurz zwei Minuten Zeit für mich, werde ruhig, und dann treffe ich auf mein Kind und weiß, wenn das Kind mir ganz viel erzählen will, weil natürlich hat es dann vielleicht auch Mitteilungsbedürfnis, dann kann ich ruhig bleiben. Mhm, genau. so, das ist mein Ziel.
0: Und das, das muss ja auch kann. gar nicht jetzt irgendwie eine lange Zeit sein, wie du schon sagst, zwei Minuten reichen. Oder vielleicht sogar einfach die Fahrt vom Büro zum Kindergarten, zur Schule, zum Abholen, wo auch immer du hinfährst, dass du nicht dann auch noch irgendwie noch drei Telefonate führst, ähm, mhm. die du noch machen musst, sondern einfach sagst, okay, ich steige in mein Auto, mach mir jetzt meine Lieblingsmusik an. Atme einmal tief ein und aus und gehe dann, fahr dann los und hole mein Kind ab und bin dann wirklich in dem Moment bei meinem Kind. Das, das reicht häufig schon. Ne? Also es müsst, du musst nicht jetzt eine halbe Stunde irgendwie auszeigen, mit Meditation auf dem Sofa an deinem Lieblingsort sein oder so, sondern nur ganz bewusst den Moment wahrnehmen und ähm, dir einen anderen Hut aufsetzen. Ne? Also den Hut von ähm, Büromama auf ähm, Mama äh, holt mein Kind ab und dann bist du in einer anderen Rolle und dann darfst du... Ähm, dich anders verhalten. Was mir aber ganz, ganz wichtig ist beim Thema bloß nicht ausrasten, ist, dass wir, wie wir das ja auch unseren Kindern beibringen wollen, unsere Gefühle nicht unterdrücken. Ne? Denn wir sagen ja den Kindern auch oder leben es, wollen es ihnen auch vorleben, Gefühle sind richtig, so wie sie sind. Gefühle sind in Ordnung. Gefühle stehen nicht zur Diskussion. Das, was du, Gefühl, was du fühlst, darf da sein. Und das gilt genauso für uns Mamas. Wir dürfen böse sein, wir dürfen sauer sein, wir dürfen gestresst sein. Die Frage ist nur, wie du damit umgehst und wie du das nach außen bringst. Aber du solltest dich nicht schlecht dafür fühlen, dass du mal ärgerlich bist, dass du am liebsten mal eine halbe Stunde jetzt ganz für dich alleine wärst, was vielleicht nicht geht. Dass du sagst, ey, mir reicht jetzt gerade, geht mir alle so auf den Keks. Ja, Du darfst das fühlen, du darfst diese Gedanken haben, du musst dich dafür nicht schlecht fühlen. Ja, Das finde ich ganz, ganz wichtig, denn das wollen wir ja auch von unseren Kindern. Sie wollen, Wir wollen, dass wir ihre Gefühle anerkennen. Und nur wenn du das auch selber vorlebst und ehrlich damit umgehst, kannst du das deinem Kind eben auch vorleben. Deswegen nimm mal wahr, wie sind deine Gefühle und schau, wie du auch schon gesagt hast, wie war die Situation drumherum. Denn du hast es sicherlich auch schon mal erlebt, dass das gleiche Verhalten deines Kindes, er sitzt vorm Computer, dich mal mehr triggert und mal weniger triggert. Es gibt sicher Tage, wo du vielleicht ganz froh bist, dass er da sitzt und sich mit sich selber beschäftigt, weil du denkst, ach oh, gut, jetzt kann ich mal gerade hier irgendwie was anderes machen, wenn er vielleicht noch kleiner ist. Oder an Tagen, wo du denkst, oh, jetzt könnte er aber echt mal was anderes machen. Das hängt total von deiner Tagesform ab, von dem, was dir gerade passiert ist, wie du dich gerade fühlst und so weiter.
1: Ja, und da kommt natürlich auch wieder bei mir der Gedanke, wie du dich gerade fühlst und warum stört dich das manchmal und manchmal stört dich das nicht. Und es kann sein, dass sich das manchmal stört, weil du eigentlich auch vielleicht gerne Zeit für dich hättest, aber es in dem Moment nicht hast. Und dann dein Kind hat aber Zeit für sich, macht das, wozu es Lust hat, aber du dir das selber nicht zugestehst. Das heißt, in dem Moment, wo äh, du dir vielleicht auch noch mal andere Sachen zugestehst, ähm, zugestehen ist auch so ein blödes Wort, wo du einfach auf dich hörst, was dein Bedürfnis ist, ähm, in dem Moment stört dich das vielleicht gar nicht mehr, wenn dein Kind das auch macht. Weil manchmal... Das ist ja unsere Maxime, zeigt das Kind, du siehst das beim Kind, was eigentlich für dich bestimmt ist. Mhm. Das spiegelt dich eigentlich nur. Genau. Ja, und die Gefühle zeigen, das ist ja so wichtig. Also, ähm, ich glaube, ich bin nicht so aufgewachsen, dass meine Gefühle in Ordnung waren, so wie sie waren. Und ähm, auch ich kannte bis dato eigentlich nur ein, mir geht's gut oder mir geht's schlecht. Mhm. Und auch ein mir geht schlecht hat man eher ausgeweitet, weil es mir geht schlecht, weil bla 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 und mir geht's gut, weil bla 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 gab es eigentlich selten. Mhm. Darum finde ich es auch so wichtig, herauszufinden, welches Gefühl
0: eigentlich wirklich dahinter steckt. Und nicht einfach nur mir geht's gut und mir geht's mhm. schlecht. Genau. Das gefühl und dann das Bedürfnis dahinter. Ne? Also was ja. fehlt dir gerade? Was ähm, brauchst du eigentlich gerade? Das finde ich immer am allerwichtigsten. Also wenn ein Kind ausrastet, dann bemühen wir uns ja auch, es anzunehmen. Ähm, zu gucken, was hat das jetzt gerade ausgelöst ähm, und dann zu schauen, was brauchst du denn gerade? Was ist vielleicht auch die positive Absicht dahinter? Was will mein Kind mir eigentlich sagen mit diesem Ausraster? Ne? Und dann zu gucken, was ist das Bedürfnis und wie können wir das Bedürfnis vielleicht befriedigen, ohne dass du ausrasten musst? Und genau das genau. darfst du für dich eben auch sehen. ja? Also zu gucken, hey, was macht das gerade mit mir? Warum triggert mich das gerade so? Was hat das mit mir zu tun? Und wie kann ich das für mich in eine Bahn lenken, dass ich das vielleicht mit mir ausmache und erkenne, hey, die anderen, die mich gerade triggern, haben damit eigentlich gar nichts zu tun. Das ist ein Thema, was mit mir zu tun hat. Ne? Das ähm, finde ich ganz wichtig.
1: Genau, genau. Und ich mache ja gerade eine GfK-Ausbildung, also ich lerne ein bisschen über gewaltfreie Kommunikation. Und da gibt es einen Giraffenschrei. Und äh, die gewaltfreie Kommunikation hat eben zwei Tiere. Einmal den Wolf, das ist der, der immer bewertend ist. Das ist der, der sagt, nie machst du und immer lässt du alles liegen und ich kann mich auf dich nicht verlassen. Schön allgemein verallgemeinern und äh, und bewertend. Und der Giraffenschrei ist eigentlich der, Giraffe ist ja auch ein bisschen... Größer hat einen längeren, mehr den Überblick von oben, oben, ne? Metapunktion genau, ja. auf der Meta-Ebene da ein bisschen gucken. Ähm, also der, die, die redet da ein bisschen anders. Und auch der Giraffe-Schrei sagt ja schon mal aus, dass du auch schreien darfst, weil du hast es, brauchst es nicht zu unterdrücken. Aber du kannst von dir aussprechen. Mhm. Das heißt, du willst dann sehen, sagen: ähm, Ich sehe dich jetzt das dritte Mal am Computer. So, beispielsweise das macht mich echt sauer, weil ich das Gefühl habe, dass du mir nicht hilfst. Und ich brauche Unterstützung, weil du vielleicht wolltest, dass dein Kind die Geschirrschwimmelmaschine ausmacht. Mhm. Und das ist wieder was ganz anderes, als wenn du nur sagst, du sitzt immer am Computer und nie hilfst du mir. Mhm. Und allein dadurch ist die Bereitschaft deines Kindes zuzuhören viel größer, als wenn du das Erste sagen würdest. Natürlich macht der Ton auch immer noch die Musik. Also das heißt das heißt es ja auch, wenn du schreist, dann kommt das der Inhalt gar nicht an, sondern eigentlich eher die Lautstärke. Nichtsdestotrotz ist es natürlich okay, auch mal aus den Socken zu kippen äh, und, und, und laut zu werden. Und natürlich kannst du es hinter, hinterher nochmal relativieren, was es eben das mit dir gemacht hat, dass du so laut warst. Das Wichtigste ist doch, dass wir uns dessen bewusst sind, was wir tun und die Sachen nicht einfach nur so stehen lassen, sondern... Äh, es akzeptieren, dass es so ist und dann kann man das immer noch besprechen mhm. und ähm, ja und einen Konsens finden.
0: Genau, und wie du gerade in dem Beispiel so schön gesagt hast, hast du ja damit auch das Bedürfnis geäußert. Ne? Ich wünsche mir Hilfe, ich fühle mich hier alleingelassen, ich brauche ein bisschen Unterstützung und ähm, das hilft ja dann auch wieder, dass das Gesamtgefüge Familie besser funktioniert. Ne? Also auch zu gucken, ich tue das nicht nur für mich, weil ich jetzt irgendwie möchte, dass jemand anderer die Spülmaschine ausräumt, sondern das ist ja wieder wie so ein Kreislauf. Wenn dir jemand hilft, kannst du wieder gelassener sein, weil du mehr Zeit für dich hast. Und deswegen darfst du dir das auch zugestehen. Deswegen darfst du auch fordern, dass dir jemand hilft. Deswegen darfst du auch diese Bedürfnisse wirklich äußern, weil du weißt, im Ende kommt das wieder deinen Kindern zugute. Denn je mehr Unterstützung du bekommst, je weniger du dich alleingelassen fühlst, desto besser geht es dir und desto mehr kannst du dann auch an deine Familie zurückgeben. Du musst dich also nicht schlecht fühlen, wenn es dich ärgert, dass dir niemand hilft, sondern du darfst es äußern und Hilfe einfordern. Und dann ist es für alle ähm, am Ende eine Win-Win-Situation und für alle Profit, von Profit. Ne? Genau, Genau, alle profitieren davon. Ja. Und dann ist das ja nicht eine
1: einmalige Sache, sondern das das, das äh, ist ja dann längerfristig. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo du einfach nur rummeckerst, ist das einfach eine kurzfristige Sache, die sich aber im nächsten Moment wieder wiederkommen wird. Mhm. Und bei dem anderen ist es, das Verständnis ist da und
0: dann hat es einen Einfluss auf andere Situationen. Mhm. Genau. Was du als Mama, was, das habe ich neulich irgendwo gehört, ich weiß gar nicht, wo es war. Wenn du wirklich merkst, diese Wut kommt hoch, und du würdest jetzt gerne ausrasten und deinem Kind irgendwas vor den Kopf knallen, weil es dich gerade stört, dass die dreckigen Socken da rumfliegen, kannst du dir immer überlegen, was macht das jetzt mit der Beziehung zu meinem Kind? Welche Beziehung, das kannst du dir vielleicht mal in einer stillen Minute überlegen, wenn du nicht gerade irgendwie Stress hast, welche Beziehung möchtest du eigentlich zu deinem Kind haben? Welche auch langfristige Beziehung möchtest du zu deinem Kind haben? Was für eine Mutter möchtest du sein? Und wenn du das für dich verinnerlicht hast und auch diese Werte für dich verinnerlicht hast, kannst du dir in Momenten, wo du gerne ausrasten würdest und deinem Kind irgendwas an den Kopf knallen würdest, jetzt sieht es hier schon wieder aus und die dreckigen Socken liegen darum, kannst du dir kurz überlegen, ob der kurzfristige Gewinn, den du daraus ziehst, dir jetzt Luft zu machen, größer ist als vielleicht der, der Knick, den eure Beziehung dann bekommt oder der Schaden für eure Beziehung. Ne? Also das, was ich sage, Zahlt das auf meinen Wunsch ein, wie ich die Beziehung zu meinem Kind führen möchte oder ist das eigentlich eher schädlich? Und wenn du den Gedanken für dich mal weiterspielst, dann kann man manches vielleicht auch einfach gelassener hinnehmen, weil man denkt, okay, das ist jetzt vielleicht gerade Pubertät. Es ist eine schwierige Phase. Ja, es stört mich, aber ich bin länger Mama eines erwachsenen Kindes als eines pubertierenden Kindes und ich möchte später eine gute Beziehung zu meinem Kind haben. Deswegen atme ich jetzt dreimal tief durch und Lass das Bedürfnis, das vielleicht in mir hochgekommen ist, jetzt mal auszurasten, einfach gehen. Ne? Ja. Um einfach einfach aus so einer höheren Vision heraus, wie das Zusammenleben eigentlich sein sollte. Absolut. Und das ist
1: genau, was wir uns auch schon mal darüber unterhalten haben, dass wir ein Ziel haben. Nichts anderes ist es ja. Wir haben ja ein Ziel, ein Hinzuziel, ein Ziel, was wir erreichen wollen und äh, und gleichen dann immer unsere Aktion ab, ob es überhaupt auf dieses Ziel mhm. äh, hin, hinführt ja führt und darum ist das mal so, sich so, und nicht, nicht einfach nicht so sich so treiben lassen mal in die Richtung und mal in die Richtung mhm. sondern wirklich dann wirst du ja eigentlich auch der 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 dann sitzt du am Steuer deines Lebens mhm. weil du dir gerne etwas wünscht und wenn du dir klar bist dass du dir das wünschst dann kannst du jedes mal deine Aktionen die du hast dem gegenüber
0: abgleichen genau ja
1: was mir auch noch hilft ist äh, oft ist es ja so also um nochmal einen Tipp zu geben. Oft ist es ja so, dass wir als Mutter, Mütter sehr viel im Kopf haben und äh, dann kommt nochmal was Neues, was äh, unser Kind vielleicht nochmal reinbringt und, aber unser Kopf ist voll. Darum ähm, ist es immer für mich, was mir sehr gut geholfen hat, ist, ähm, meinen Kopf mal zu entleeren. Also mhm. auch alle Aufgaben, die ich habe, mhm. einfach mal entweder niederschreiben mhm. oder ähm, ich habe in meinem Handy, habe ich äh, mir einen Kurzbefehl eingerichtet, da brauche ich einfach nur drauf zu sprechen und dann ist das... Ähm, ähm, ist das gespeichert. Mhm. Ich weiß, es ist weg aus meinem Kopf, aber es ist nicht ganz weg. Und dadurch bin ich schon mal viel gelassener. Also dieses Stichwort Mental Load mhm. äh, ist dann da. Ähm, und ich finde, das ist auch sehr wichtig. Und was auch wichtig ist, ist, ähm, also das ist noch der zweite Tipp, sich Unterstützung zu holen. Und warum muss das alles bei uns als Mütter hängen bleiben? Es gibt ja auch noch andere Leute, die vielleicht das übernehmen können. Und auch da zählt wieder, was kann eigentlich denn dein Kind übernehmen? Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dein Kind ist äh, verantwortlich dafür, dass es im Zimmer aufgeräumt ist, dann hast du das ja schon mal abgegeben. Und dann dürfte es dich ja gar nicht stören, wenn das in dem Moment vielleicht nicht so aufgeräumt ist. Mhm. Natürlich dürftest du nochmal definieren, was aufgeräumt heißt, ähm, weil das ist ja für jeden anders. Und auch da kannst du dann, wenn du abgibst, wenn du delegierst, du, kannst du automatisch automatisch ruhiger werden in dem Moment, wo du weißt, es ist nicht mit deine Verantwortung. Mhm,
0: genau, das macht total Sinn für immer wiederkehrende ähm, Stresssituationen. Ne? Wenn du merkst, das und das Thema aufräumen ist immer wieder ein Thema bei uns und da gibt es immer wieder Streit, dann ist es sicherlich ein Thema, was man mal im Familienrat oder wie auch immer besprechen kann, gemeinsam sagen kann, hey, das ist für uns alle nicht schön, dass es deswegen immer Stress gibt, weder für dich noch für das Kind. Ähm, wie können wir das denn lösen in unser aller... Ähm, Interesse, ne? dass wir dafür irgendwie wirklich eine Lösung finden, mit der alle wirklich zufrieden und glücklich sind. Mein Kleiner hat mir ja früher gesagt, Mama, wenn du, ich habe immer gesagt, muss aufräumen, ich will morgen staubsaugen. Wenn du staubsaugen willst, kannst du ja auch, ne? so, weißt wie der Satz weitergeht, ne? Und recht hat er. Genau, die Frage. Was ist das Bedürfnis eigentlich dahinter? Ist es dein Bedürfnis und darfst du damit vielleicht anders umgehen und es nicht deinem Kind vor den Latz knallen, dass es dein Bedürfnis nicht erfüllt? Dein Bedürfnis nach Ordnung und Sauberkeit. Ne? Das hat ja nur allein was mit mir zu tun. Da brauche ich nicht sauer auf mein Kind sein, wenn er nicht aufräumt, weil ich habe das Bedürfnis. Ne? also Ja
1: ja ist schon interessant. So, lass uns nochmal kurz unsere Tipps zusammenfassen, mhm. die wir so gesagt haben. Ich habe das versucht, gerade mal eben aufzuschreiben, weil wir ja oft immer noch drumherum ja, was genau. erzählen, was ja immer ziemlich cool ist. Und lass uns nochmal probieren, äh, zusammenzufassen, äh, was wir was was die Tipps sind, was unsere Tipps sind. Also, ich hätte da also einmal, ähm, dass wir überhaupt erstmal unser Bedürfnis erkennen. Mhm. Das ist erstmal wichtig. Ähm, und dass das Bedürfnis okay ist. Mhm. Genau, dass das Gefühl ja. okay
0: ist, alles ist in Ordnung, ja.
1: Genau. So, dann hätte ich jetzt noch, ähm, gezielte Übergangszeiten nutzen und nicht von ein zum anderen hetzen. Mhm. Darauf achten, dass wir selber als Mütter entspannt sind. Mhm. Was auch immer uns in diese Entspannung reinbringt. Mhm. Kannst du dir ja mal überlegen. Genau, das, das kann bei jedem anders sein, ne? Genau. Genau, genau. Vielleicht gute Musik, vielleicht einfach nur Ruhe, vielleicht parkst du dein Auto auch einfach nochmal, äh, für zwei Minuten an die Seite, um einfach nur mal runterzukommen, um was ich super fand, was du gesagt hast, weil das hindert mich, das du musst jetzt hier nicht zehn Minuten meditieren oder sonstiges, sondern es reichen wirklich kurze, kurze Zeit. Mhm. Ähm, genau, Bewusstsein. Delegieren mhm. ist ein Tipp, mhm. dass man sich das, ja, dass man nicht für alles verantwortlich ist. Mhm. Ähm, die Gedanken aufschreiben, mhm. damit die aus dem Kopf sind, damit man sich auf die Situation jetzt konzentriert. Mhm. Das ist das, was ich behalten habe. Hast du noch was behalten von
0: dem, was wir gesagt haben? Die Aufgabenbereiche oder die, das mit den Hüten. Also wirklich nicht versuchen, mhm. alle Rollen, also als Mamas haben wir ganz viele Rollen, wir sind Mütter, wir sind Ehefrau, wir sind ähm, Angestellte oder selbstständig im Job. Wirklich schaff dir in deinem Alltag Zeiträume für alles, dass du nicht gleichzeitig den Mama-Hut und den Job-Hut und den Ehefrau-Hut ja. aufhast, sondern wirklich sagst, hey, ich bin jetzt von ähm, acht bis zwei im Job und von ähm, halb drei bis äh, halb acht bin ich Mama und danach äh, bin ich vielleicht noch Ehefrau. Ja, aber nicht alles gleichzeitig. Das kann nicht mhm. funktionieren.
1: Ja, Multitask von Wegen funktioniert auch nicht. Genau. Genau. Also super Tipps.
0: Hätte ich gern früher gehabt. Ja, genau. <lacht> Schreibt uns mal, ihr Lieben, was ihr davon vielleicht selbst schon ausprobiert habt, was ihr als Neues mitgenommen habt und mal ausprobieren wollt. Oder ja, wenn ihr noch... Einen ultimativen tipp von euch für uns habt, die ihr, den ihr schon ausprobiert mhm. habt und der richtig gut funktioniert, dann lasst uns das gerne wissen.
1: Genau, ich bin gespannt. Es hat mir wieder Freude gebracht, Corona. Super, was wir da immer so. Also ich, ich bin unmutig. Ich bin
0: auch stolz auf uns. Ich finde es super. <lacht> <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. <lacht>